1: El buen humor es la salud del alma, la tristeza es su veneno, Lord Chesterfield. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ayer entrevistamos a la doctora Carolina Wiesner, la directora del Instituto Nacional de Cancerología, a propósito del Congreso Internacional de Innovación y Tecnología y Humanización para el Control del Cáncer. Dentro de las dinámicas que va a haber, porque va a haber parte para personal de enfermería, también va a haber para pacientes, que es el 28, va a haber para investigadores, para médicos, toda esta semana maravillosa que nos va a ocurrir aquí en Bogotá, nos va a ocurrir porque podemos ir, podemos asistir. Si nos escribimos hay una página que ustedes pueden entrar, www.cancer.gov.ar Ahí va a estar la información, pero también congreso85inc.com, que es la página que podrían ustedes buscar para inscribirse directamente en este congreso. Dentro de las ponentes va a estar la enfermera profesional con especialidad en enfermería oncológica, la licenciada Bianca Fragoso. y Ella va a tener un tema específico del cuidado del paciente en quimioterapia, un tema que es muy importante tanto para el paciente como para su familia para completar los datos que hicimos ayer. Licenciada Bianca, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, buenas noches, doctor.
1: ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando con los pacientes oncológicos?
2: Eh, bueno, yo llevo ya diez años. Trabajo en el Instituto de Cancerología y voy para 10 años en mm. esta labor.
1: O sea que usted día a día está con estos pacientes que reciben quimioterapia. ¿Cómo les cuenta a ellos mucho? ¿Cómo le cuentan ustedes y cómo le cuenta a usted específicamente a un paciente que llega por primera vez que es la quimioterapia? Cuéntenoslo de esa manera.
2: Sí, pues igual quiero recordar y a todas las enfermeras eh, que trabajan con pacientes oncológicos que la parte educativa es muy importante para mantener la adherencia de los pacientes y para que ellos eh, disminuyan un poco esa carga emocional. Nosotros básicamente hacemos una inducción de primera vez. En esa inducción pues eh, hablamos de las generalidades del cáncer y sobre todo los efectos secundarios que pueden llegar a tener para que ellos también puedan a, a ayudarnos a nosotros a identificar esos efectos secundarios y también que ellos nos identifiquen en casa para pues que estén pendientes a los signos de alarma. Dentro de esos efectos secundarios que puede tener un paciente eh, en, en quimioterapia, pues hablamos de efectos secundarios relacionados con la disminución eh, de los valores de las células eh, de la sangre, por eso pues, mandamos cuadremático en el cual los pacientes pueden, pues, eh, pueden disminuir las defensas, pueden sufrir de anemias y trombocitopenias que es baja de las paquetas. Eh, otro de los efectos secundarios que pueden llegar a tener estos pacientes es la parte de alteraciones gastrointestinales, que incluyen las náuseas, el vómito, la, la diarrea. Eh, en algunos casos pueden presentar mucositis. Eh, con ciertas quimioterapias los pacientes pueden presentar alopecia.
1: O sea, caída del pelo. Y
2: que es la caída del cabello, sí, señor. Eh, a veces estos pacientes eh, generan o se les presentan cambios en la sensación del gusto, que también es un problema un poco complejo para ellos, porque pues igual eh, en términos así más básicos les cogen fastidio a las comidas, entonces esa parte es muy importante recalcársela. Les... Otro efecto secundario también característico de ciertas quimioterapias es la, el hormigueo pues, en, las, en, las, en las manos o en los pies, que también es, una, es un efecto secundario molesto que le, de, de pronto les puede llegar a impedir las actividades diarias. Eh, hay otras que son menos frecuentes, que también depende del tipo de quimioterapia, que es la hiperpigmentación de las uñas y la piel, que también tenemos unos cuidados sencillos para que el paciente lo pueda eh, en, ejecutar en su casa y evitar, digamos, ese tipo de molestias. Entonces, básicamente... Eh, de los cuidados que recomendamos entonces para la parte de eh, que, donde se bajan las defensas es el uso de tapabocas, el lavado de manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Eh, el uso de tapabocas en lugares muy concurridos no quiere decir que el familiar va a separar al paciente de todos o lo va a aislar, no. pues Puede continuar con su vida normal simplemente si hay una persona en casa que tiene gripa o que tiene alguna enfermedad viral o, o contagiosa, pues el uso de tapabocas y lavado de manos y obviamente en los sitios concurridos también el uso del tapabocas eh, el paciente obviamente nos sigue de alarma para este punto eh,
1: sí. vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio vamos a seguir en un momento hablando sobre el apoyo que se puede hacer a un paciente que está en quimioterapia de cáncer seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la licenciada en enfermería profesional con especialidad en enfermería oncológica, Bianca Fragoso. Estamos hablando de que cuando un paciente llega a recibir quimioterapia, lo más importante es que el personal de enfermería, el personal de apoyo le haga una inducción adecuada porque eso adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que pueda seguir todos los tratamientos que se requieren. ¿no? A veces son ciclos de 6, de 12, depende, cada tres semanas, cada semana. Eso depende de cada procedimiento específico. Es importante que los pacientes entiendan que va a haber diferentes efectos secundarios como el efecto primario es el, el buscado, la disminución de la masa o la disminución de la enfermedad o la destrucción total del tumor o lo que se requiera en ese momento también va a haber otros efectos en el cuerpo, como pueden ser la disminución de las células de la sangre, lo que puede llevar a ser anemia cuando se bajan los glóbulos rojos, a infecciones los glóbulos blancos o a hemorragias con los glóbulos las plaquetas también alteraciones gastrointestinales desde el gusto pérdida del apetito, diarrea, vómito, náuseas la pérdida del cabello, también puede haber unos trastornos que llamamos disestesias que son hormigueo en las extremidades o cambios en la pigmentación de las uñas de los diferentes lugares. Hablándonos ya de la primera parte, la licenciada nos hablaba del uso del tapabocas, sobre todo en los lugares públicos y que te tienen que lavarse las manos algo esencial antes y después de comer, pero también antes y después de ir al baño, eso lo deben hacer los pacientes y si hay un familiar muy querido por lo que sea, pero si está con infección, en este caso sí, para que no tenga el contacto de esa infección con el paciente que está con las defensas más bajitas, está en Sin embargo, el uso del tapabocas es para que él pueda seguir una vida social, porque no hay que aislar al paciente, sino hay que integrarlo con estas medidas. Continúe, por favor.
2: Sí, doctor. Eh, los pacientes igual que presentan signos de alarma como la fiebre, eh, por eso le presentamos un taller acá de las enfermeras, un taller educativo sobre el uso del termómetro. Si llegan a tener temperatura mayor de 38 grados, deben acudir a, a urgencias. Eh, de, del sitio donde lo estén atendiendo eh, estos pacientes pues obviamente aclarar que el, el, las comidas en las calles pues deben de restringirlas, lo ideal es que sean comidas caseras con mucha higiene, eh, elaboradas con mucha higiene para que el paciente evite efectos, sin, eh, evite enfermedades infectocontagiosas ¿listo? En cuestiones o oh, para relacionar la parte de la anemia que es la divina de los glóbulos rojos sí. pacientes que se sientan cansados que se vean pálidos eh, que se sientan fatigados, eh, si es necesario que acudan al servicio médico para que les tomen un examen, un cuadremático y verifiquemos si tiene anemia o no. Igual las recomendaciones para prevenir la anemia es comer muy bien. A veces eh, hacen o tienen alguna sí, que todo el mundo los dice, que, que coma esto, que coma aquello, lo importante es comer muy bien. Yo sé que a veces presentan náuseas y vómitos, pero la idea es comer en porciones pequeñas, pero sí comer muy bien.
0: Comida, o comer lo que el,
2: eh, Comida, exacto. Lo que el paciente eh, pueda, pues el paciente no no sea alérgico, que el paciente pueda tolerar. Después que el paciente pueda tolerar la comida, pues puede comerla normal. O sea, no hay problema con las comidas. ¿Qué recomendaciones se tienen como para evitar esa parte como de infecciones y, y, y demás? Es que los alimentos, ojalá sean muy cocidos, muy cocinados. Sí, evitar embutidos, evitar alimentos crudos, esa partecita sí es mejor que el paciente se cuide, pues como para evitar eh, enfermedades gastrointestinales infecciosas.
1: Sí, recordemos Entonces, que los alimentos crudos pueden tener sí. contaminantes más fácilmente y en ese caso el sí, paciente sí. inmunosuprimido, una bacteria que podría no ser grave para una persona con un buen sistema inmune, podría llegar a infectarlo. Denos esos tips que usted le da a las personas cuando tienen náuseas, por ejemplo, cómo, cómo manejarlas sí. de una manera casera independientemente del manejo médico que le dé el oncólogo.
2: Sí, exacto. Normalmente el oncólogo, aunque les mande medicamentos o tabletas en casa para las náuseas, la recomendación que le damos es eh, por, eh, dividir los alimentos en porciones pequeñas y cada dos horas poderlos ingerir, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el paciente no tolera ver una gran cantidad de comida, pues entonces en porciones pequeñas, ejemplo, eh, unas galletas y un jugo a las 8 de la mañana, a las dos horas un, eh, una porción de frutas, a las dos horas otro jugo o otra colada de algo, ¿sí? Entonces, cada dos horas... Eh, repartir digamos esas comidas para que de pronto el efecto nauseoso o de pronto las ganas de comer no se le no no, no se le vayan sino ¿sí? no el paciente no vaya a rechazar la comida otra cosa es la parte de la presentación de la comida a veces tendemos que cuando el paciente pues está en un tratamiento damos comidas como muy pálidas es decir blanco ¿sí? la parte de la presentación de las comidas es muy importante para los pacientes para que no les vaya a dar para que no la vayan a rechazar de pronto sea más amena para ellos. Y lo, o la otra parte es el olor de las comidas, entonces alimentos muy grasosos, alimentos muy picantes, o alimentos que, eh, no sé, guisos, esa parte muy condimentada, pues a veces que el paciente le genere náuseas, pues con su mismo tratamiento se vuelve más sencilla, entonces procurar que esos pacientes, pues eh, la parte de la alimentación sea como más estética y proporcionada en porciones pequeñas. Eh, en cuanto a los antieméticos que el doctor les ordena, pues lo ideal es que sea media hora, media hora antes de cada comida como para que eh, pues eh, digamos le haga efecto y pueda pueda alimentarse tranquilamente. Si el paciente ya tiene vómito, lo ideal es que se hidrate muy bien, un agua, jugos, con lo que el paciente pueda hidratarse, pero que no lo realice la hidra, esa hidratación um, como me, antes de la media hora, antes de las comidas, porque va, va a vomitar, entonces esa parte sí, sí
1: tenerla en cuenta. Bien, esto es importante, entonces es ayudarle a las personas a que se alimenten, que es esencial, que coman comida, que lo hagan en porciones pequeñas, que no huelan mucho, son hipersensibles al, al olor, pero que tengan una presentación agradable, porque uno sin ganas de comer enfermo y le dan comida desagradable pues no se la come nadie. ¿Qué hacemos con lo de la caída del cabello, ese manejo eh, que no se va a poder evitar porque el tratamiento lo va a lograr. Al fin y al cabo, eso mismo que le está haciendo a las células del cabello, como ocurriría en el caso concreto a las células tumorales, le va a pasar lo mismo. Pero hay que pensar que esto es como el otoño, va a volver a salir la primavera. O sea, sí, en algún obviamente. tiempo volverá a florecer, en este caso, el cabello. ¿Pero qué recomendaciones le dan para el cuidado del cuero cabelludo?
2: Bueno, la recomendación va primero para las enfermeras que están educando al paciente. Primero, valorar qué tipo de quimioterapia se le va a administrar al paciente. No todas las quimioterapias causan alopecia, que es la caída del cabello, entonces es una recomendación esencial para, eso, para las enfermeras, porque a veces le decimos a un paciente que no va a tener caída del cabello, que se le va a caer el cabello, entonces entramos en controversia con lo que le dice el médico y con lo que le han dicho al paciente y, y obviamente entramos con las emociones del paciente. Entonces es primero identificar qué medicamentos van a causar la alopecia y si es el caso del paciente, pues obviamente decirle que es un proceso que tiene reversa, o sea que más adelante le va a, le va a salir el cabello. Eh, va a elección de ellos si se lo cortan de una vez o si espera que se le caiga, pues va a elección de, de ellos. A veces le hacen una recomendación como que de, de, de entrada, pues que se rapen el cabello. Entonces, ese es un proceso y yo pienso que continuo, ¿sí? Eh, hay diferentes formas de cuidar o de, de la parte estética, pues que se vea o que el paciente se vea con la autoestima alta que es el uso de pelucas o el uso de turbantes, lo importante pues igual como el paciente se sienta, ¿sí? si el paciente quiere, no no quiere usar nada de eso, pues es respetable, o si quiere usar turbante, o si quiere usar peluca, pues la idea es, también es ayudarlo o orientarlo en qué instituciones o en qué fundaciones o en qué partes también pueden conseguirla y pues sobre todo eh, informarles de que deben eh, hidratarse el cuero cabelludo, también no deben estar todo el tiempo con la peluca, no todo el tiempo con el turbante, porque necesitamos que el cuero cabelludo también eh, respire, ¿sí? para que se pueda aumentar, para que se pueda, eh, digamos, más adelante que el cabello vaya saliendo de una forma sana.
1: Además que se vean bonitas al espejo, que se pongan eh, y se arreglen, porque se, el, el hecho de que se le cae el cabello no quiere decir que la belleza, sobre todo en el caso de las mujeres, no se vaya a deteriorar, sino que se puede ver con una nueva mirada. ¿Qué hacemos con esos hormigueos? Dice Estesias.
2: Sí, pues también identificar qué tipo de quimioterapias causan esos hormigueos, porque no todas las quimioterapias causan ese hormigueo. Eh, a veces los pacientes sienten corrientes y sobre todo eh, con el frío. Entonces eh, usar guantes. Eh, para pues y evitar las bebidas muy frías o tocar, digamos, puntos muy fríos, eh, porque igual les aumenta, digamos, esa, ese, esa parte de hormigueos, que igual les mole, eh, da molestias para hacer algún tipo de actividad. Entonces es abrigarse bien las manos, evitar alim alimentos o bebidas muy frías, evitar también tocar en proporción en estructuras muy frías, y también tener mucho cuidado con la parte de eh, manejo de cuchillos, en caso de, de cocinar en la casa, porque a veces esos hormigueos no permiten de que la persona sienta los cortes o, si en, eh, ten, o pierda más sensibilidad, entonces tener mucho cuidado con esa parte de manipulación de objetos cortos punzantes Hacer ejercicios, o sea, es decir, eh, hacer terapia física, porque la idea es, es estimular los miembros, la, eh, las manos, estimular los pies. Y pues en caso de que los orientados con el frío pues cubrirse las manos con guantes.
1: Y una última pregunta, la hiperpigmentación, las uñas negras de las manos y de los pies, ¿qué hacer?
2: Y eso más que todo ocurre con ciertos tipos de quimioterapias también. Eh, la hidratación es un punto importante, el uso de protector solar. Eh, la idea es que el paciente siempre use protector solar, tanto en el cuerpo como en la cara y obviamente en las manos. Eh, y evitar exponerse al sol porque ciertos medicamentos eh, con exposición al sol eh, pigmentan la piel. Entonces esa exposición al sol, eh, a veces que, bueno, quiero pasarme, no sé, esta temporada en Cartagena, esta temporada, eh, no sé, en la costa, entonces no toca cuidarse del sol porque obviamente la piel se vuelve más sensible con ciertos tipos de quimioterapéuticos.
1: Se puede poner al sol, pero se puede cuidar del sol para y que se no haya
2: lo... Bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, licenciada Bianca Fragoso. Muchas gracias por toda esta información tan útil y que siempre es bueno que los pacientes conozcan de primera mano qué ocurre cuando reciben quimioterapia, pero saber que ese tratamiento tiene sentido. Así como muchos pacientes dicen, pero un tumorcito, que me puede hacer? Ustedes ven una pepita de mango y después van a ver un gran árbol. Si nosotros dejamos que esa pepita crezca, destruye el jardín. Así que hay que trabajar a veces de una manera que puede parecer agresiva, pero que tiene sentido. Bianca, muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Pasamos a otra parte complementaria en los tratamientos oncológicos, que es la radioterapia, con el coordinador de equipos de oncología y radioterapia. 27 años vinculado al Instituto Nacional de Cancerología, John Jairo Torres, él es físico y conoce muy bien de este tema. John Jairo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Encantado de poderles colaborar aquí con todo lo que tengan de preguntas y que me quieran hacer también. Aclaro, eh, yo soy eh, de los coordinadores de, los de radioterapia, yo soy tecnólogo de radioterapia, Yo 27 años de experiencia en el instituto.
0: Muy
1: bien, como tecnólogo de radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia, John Jairo?
3: Pues bueno, básicamente cuando uno estudia esto a uno le enseñan algo así como técnicamente a decir, bueno, ¿qué es la radioterapia? Y le dicen a uno es el uso de radiaciones ionizantes para tratar el cáncer ya uno le explicaran o le dijeran que la radioterapia le dicen que es una especialidad médica que usa las radiaciones ionizantes pero pues cuando uno se enfrenta ya a la persona propiamente le, le dice uno bueno eso es como quedar en las mismas que es eso de radiaciones ionizantes básicamente le aclara a uno que es el uso de radiación como tal para tratar las células cancerosas y así ayudar a detener la enfermedad o curar la enfermedad es básicamente eso lo que uno les alcanza a, a decir al en, en
1: paciente. Cuando uno descubre todo ese grupo de radiaciones, están las no ionizantes, donde están las ondas de radio, bueno, y están las ionizantes donde están las X, los rayos gamma, los rayos alfa, los beta, en fin, ¿qué tipo de radiación se utiliza para el cáncer, John Jairo? Ah,
3: es correcto, sí señor, entonces las radiaciones ionizantes básicamente son los rayos X y los rayos gamma, eso no les explica a los pacientes que más o menos los rayos X son los que conocen normalmente en una radiografía eh, o en una tomografía. Así que los rayos gamma ya son propiamente del núcleo, es decir, son radiaciones mucho más fuertes. Y pues ahí básicamente les dice uno, aquí uno no va a salir con superpoderes ni nada parecido como los Avengers, pero pues esto es básicamente para tratar el cáncer no más.
1: ¿Y por qué actúa frente a la célula tumoral?
3: Eh, las investigaciones vieron básicamente en el siglo pasado, en eh, Rengen y en Curie, que eh, estas radiaciones afectaban a las células tumorales porque eran más sensibles a la radiación que las células normales, una células sanas. básicamente es por eso.
1: Bien, ¿y las células sanas qué tanto se pueden lesionar o afectar con el uso de la radioterapia? Ya sea específicamente externa o interna dentro de los tejidos?
3: Las células sanas eh, se afectan en menos medida, pero también depende del tejido que se vaya a tratar. Todas las células en su especialización son diferentes, tienen, tienen diferentes sensibilidades a la radiación. Entonces se van a afectar, sí, dependiendo dónde se esté irradiando el sitio y el compromiso tumoral que tenga en la zona.
1: ¿Es dolorosa la aplicación, doctor? don Jairo?
3: El paciente, el paciente no siente nada. Básicamente lo que él... Eh, no va a estar abocado a sentir nada en el tipo de radiación como la teleterapia. La radioterapia se divide en básicamente dos partes, en tele y en braquiterapia. En la teleterapia el paciente simplemente se acuesta en una camilla y eh, la fuente de radiación está a una distancia determinada para lograrlo irradiar. Entonces eh, el paciente no va a sentir nada, el haz de radiación no lo va a ver, no lo va a oler, no lo va a sentir.
1: Y la braquiterapia, por ejemplo, la que se coloca en próstata o se coloca en el cáncer de cuello uterino, que se deja durante un tiempo. ¿Qué Correcto. Muy bien, y la teleterapia, la cobaltoterapia, que se puede hacer en tumores del sistema nervioso central, de los huesos, en fin. Vamos a, a, a explicarlo de una manera diferente. ¿Qué ocurre en la división celular, en esto que se dice la mitosis, la, la multiplicidad y la multiplicación que tienen estas células tumorales? ¿Cómo lo afecta eh, la radioterapia, John Jairo?
3: La radioterapia, cuando una célula está en estados de mitosis, es mucho más sensible la célula a, a este tipo de radiaciones, porque ese estado hace que sus componentes biológicos, como tal, o lo que compone la célula, eh, sea mucho más sensible, entonces, es decir,
1: la va a subir más fácilmente es más vulnerable cuando se está dividiendo. Pasemos bueno, a un pues. tema fundamental, ahora sí es el ser humano, ya nos habló de la tecnología, nos lo dijo que se puede hacer a distancia la teleterapia, las máquinas externas o internas, la braquiterapia con radiación ionizante específicamente nos hablaba desde los X que la conocemos para diagnosticar o el gamma. Pero, ¿qué le ocurre al paciente y qué precauciones y qué medidas de estilo de vida debe tener? Bueno,
3: básicamente los efectos secundarios o agudos, básicamente, que uno va a mirar, dependen del la parte donde se vaya a irradiar, los compromisos que tenga en esa parte y ya de ahí para allá empieza a desencadenarse los, los efectos, que pueda, efectos agudos que puedan encontrarse.
1: Bueno, pasemos en sistema nervioso central, empecemos de arriba para abajo, porque serían los tumores que existen en el sistema nervioso, los oligodendroglomas, hasta los glioblastomas los tumores desde muy menos agresivos hasta muy agresivos. Okay.
3: Si nosotros empezamos, por ejemplo, de cabeza y cuello, si lo hablamos por sitios anatómicos, de cabeza bien. y cuello, toras, eh, gástricos acélvicos, empezamos por cabeza y cuello, Podría uno empezar por, um, si es un paciente que se va a irradiar en la boca, eh, boca seca, eh, en mucositis eh, a nivel tal, si es el toras, podemos encontrar disfagias difusiones, eh, en, otras cosas, o pérdida del apetito, por ejemplo, porque ya no puede ir bien, prácticamente por la disfagia. Y ahí para allá, cada, cada síntoma de esos pues, tiene que ser tratado de diferente forma. Por ejemplo, si el efecto empieza a verse en la piel, que también depende, si es un cáncer de mama, por ejemplo, empieza a ver en la piel y uno empieza a, a, a mirar que la persona tiene descamaciones, empieza a tener... Eh, eh, descamación húmeda, por ejemplo Empieza a enrojecerse la piel Empieza a, a sentir ardor Pero básicamente más o menos a los 7 o 15 días de, de, de haber empezado la radioterapia
1: ¿Son acumulativos estos efectos?
3: Los agudos no Los agudos como tal no Ya los efectos crónicos pues, se ven a largo plazo En años Pero los agudos van a pasar luego Ya de haber terminado el tratamiento Ya en unos días pues, en, pues, Unos meses pueden ya empezar a desaparecer lo importante es que la persona tenga diferentes cuidados en cada zona donde se le esté irradiando tenemos que recordar que la radioterapia actúa a nivel local es localizada solo en el sitio anatómico donde se va a tratar la persona
1: Bien, ya no se hace radioterapia corporal total, eso se hacía el siglo pasado y bueno, se descartó por efectos en el pulmón y daños. Que, pero sin embargo, hay efectos que pueden ser localizados, pero que pueden influir en la calidad de vida de todo el paciente. Por ejemplo, pueden llegar a tener más fatiga los pacientes con el paso de los días y algunos pacientes también pueden afectar la parte inmunológica, también pueden hacer deficiencia inmune por afectar la zona ósea donde se producen las células del sistema inmunológico y sanguíneo.
3: Correcto, sí señor por ejemplo, pues pueden empezar a tener cáncer en su general, eh, los que están irradiando la piel, es pues irritación de piel, eh, pueden empezar descamaciones de eh, húmedas, dependiendo del tipo de cáncer, también dependen de las dosis que vaya a recibir de radioterapia, la locación de que tenga, así como también hay personas que dentro del tratamiento no presentan ningún síntoma, eso es como, como cada persona es como un universo diferente, entonces hay unos que son más sensibles y otros no, también depende de cómo llegue a la radioterapia si llega con más fortaleza más nutrido o es una persona que ya tenga problemas de nutrición por la misma
1: enfermedad bueno eh, uno tiene un nivel máximo así como tenemos todas las personas de exposición para no generar enfermedades y por eso se hacen los contadores geiger y se puede saber exactamente cuánto se expone una persona que trabaja por ejemplo en rayos X un radiólogo en este caso los pacientes también tenemos un tope de recibir radioterapia para diferentes enfermedades oncológicas?
3: Claro que sí, señor. Depende de la dosis a la que uno quiera llegar en la zona a donde se va a irradiar el tipo de enfermedad. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer que sea, por decirlo así, va a llegar a una dosis diferente a otra. Una cosa es tratar la mama y otra cosa es tratar un cáncer de cervix. Por ejemplo, las dosis son diferentes, son completamente distintas. Por consiguiente, sus efectos también son diferentes.
1: Los efectos son diferentes, los manejos es diferentes. Bien, ¿para dónde va la radioterapia con el paso del tiempo? Porque algunas de esas estrategias se hacen durante muchos días, pero ya se hacen algún tipo de cirugías, como podría ser el gamma knife, algunas cirugías que se usan, estrategias de radiación, pero que ya se hacen a distancia, pero que simulan procedimientos quirúrgicos, en este caso como bisturí.
3: Correcto, sí, señor. Ya hay bastante tecnología en avance, ...como menciona ustedes la manai... ...es pues básicamente son unos haces muy, muy pequeños... ...los cuales logran dar unas dosis muy altas... O ...a la parte concentrada en donde la quieren... Eh, ...el tumor donde lo quieren tratar... ...protegiendo, tratando de evitar... ...los órganos que están comprometidos cercanos... ...que básicamente están sanos de pronto... ...y que no tienen nada que ver con la enfermedad... ...básicamente vemos, uh, como en el instituto... ...que tenemos radioterapia uh, intraoperatoria... ...que es un tipo de radioterapia que se hace directamente... ...en la sala de cirugía... Una vez se le ha hecho la cirugía oncológica al paciente y entramos nosotros a irradiar directamente de una vez. Luego el paciente ya acaba su cirugía y ya se va para la casa.
1: Bueno, y nos faltó una que es el yodo radioactivo, que se utiliza por otra vía. ¿Cómo se hace este tipo de procedimiento oh, bueno. o de tratamiento?
3: Esta es básicamente radioterapia metabólica y básicamente se maneja en medicina nuclear. El paciente se le da a tomar una cápsula de yodo radioactivo y tiene que durar en el, en, el, en, el, en, el, en el aislado un tiempito, pero básicamente son terapias metabólicas, las cuales van directamente, como en el cáncer de, el cáncer de tiroides, directamente allá a captar y a detener la enfermedad. Es un tipo de
1: radioterapia metabólica. Bien, vimos todos los tipos de radioterapia: la teleterapia, la braquiterapia, la radioterapia metabólica y ya los haces finos como el gamma knife. ¿Y dónde cree que podamos avanzar más con esta estrategia terapéutica?
3: Bueno, ahorita los avances van a radioterapia guiada por imagen, a la pues de tres d que nosotros tenemos ya empezar a implementar. Estamos intentando volver a hacer TDI, o sea, una radioterapia corporal total, ya con otro tipo de técnica mucho más precisa, más um, eficiente que esas que se veían antes, que era bastante la, la morbilidad que se les puede causar. Y, por pues, ejemplo, en cáncer de piel de total skin, es un tipo de técnica para tratar enfermedades de piel,
1: eh, básicamente. Sí, para algunos tipos de linfoma, por ejemplo. Sí, afortunadamente, oh, okay. cuando hablaba de la del siglo pasado, que hubo neumonitis y todo producto de la radioterapia corporal total, ahora, obviamente, con la capacidad de colimarlos y hacerlos mucho más puntuales específicos, y específicos y con la dosis adecuada, individualizada, no va a haber problemas. Muchas gracias, John Jairo. Bueno, pues Santiago, muy amable. Bueno, descanse y recordemos. Para
3: y no se les olvide asistir al Congreso. Eso. Va a estar muy bueno del 27 al 30 en el Hotel Gran
1: Hyatt. Sí, señor, la semana entrante en el Hotel Gran Hyatt. Los interesados pueden inscribirse. Recordemos que hay el día 28 para los pacientes y también va a haber para profesionales de la salud de diversas áreas. cáncer.gov.co es la página del Instituto Nacional de Cancerología, o si no, Congreso 85inc.com seguimos en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio en Colombia más de 95 mil personas viven con VIH y aunque esta es una enfermedad que se ha estigmatizado por muchos años, lo cierto es que hoy en día las personas que la padecen en realidad tienen una vida absolutamente normal. Santiago, buenas noches.
4: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Debido a los esfuerzos científicos, económicos y sociales liderados por el sector de la salud y diferentes actores, en la actualidad el VIH no es un virus letal. Todo lo contrario, es una enfermedad que cuenta con un robusto respaldo tecnológico para ser controlada con avances en materia terapéutica que ayudan a miles de pacientes a tener una mejor calidad de vida, con niveles de virus indetectables y menor riesgo de contagio. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Joseph María Heitet, uno de los mayores expertos en VIH a nivel mundial y senior global médico director de la compañía farmacéutica Bird Healthcare. Doctor José María, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
5: Hola, buenas noches, gracias.
4: Para empezar, quisiera que nos dijera qué es el VIH.
5: Bueno, el, el VIH es un virus que forma parte, o sea, es un microorganismo dentro de los microorganismos, eh, es un virus y dentro de los virus forma parte de una familia peculiar de virus que se llaman eh, retrovirus.
4: Perfecto, ¿qué causa esta enfermedad?
5: Bueno, la, cuando una persona se infecta por el VIH, eh, el VIH prolifera en nuestro organismo, invade unas células que son las unas células del sistema inmunitario que son las que nuestro organismo utiliza para defenderse de ataques externos y de noxas externas y al cabo de unos meses o de unos años de habernos infectado si no hay un tratamiento de por medio uh, el vih ha destruido suficiente cantidad de nuestras defensas o de nuestro sistema inmunitario como para que puedan aparecer complicaciones que, en embargo Técnicos se llaman complicaciones oportunistas, ¿no? Y el paciente pues acaba falleciendo a los pocos años de haberse
4: infectado, salvo que haya una intervención terapéutica. Doctor, ¿qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
5: Bueno, cuando uno se infecta por el VIH, la primera vez que entra en contacto con el VIH, uh, ...puede que esto sea totalmente asintomático... ...que no haya ningún síntoma... ...o que haya una sintomatología... ...unos síntomas que se pueden parecer... ...a una gripe con un poco de erupción cutánea ¿no?... Uh, ...a partir de aquí... Uh, ...durante meses o años... ...puede no haber ningún síntoma en absoluto... ...pero el VIH sigue proliferando... ...sigue replicándose... ...y al cabo de unos meses o de unos años... ...pueden empezar a aparecer complicaciones... ...que se llaman infecciones oportunistas... ...o algunas variedades de cáncer... ...y eh, estas complicaciones pueden al cabo de, de un año... ...un año y medio pues acabar con, con la vida del paciente... ...esto es la historia natural de la enfermedad sin tratamientos... ¿no? ...afortunadamente desde el año 1997 disponemos de unos tratamientos muy eficaces que modifican completamente la historia natural de la enfermedad.
4: ¿Se puede prevenir el VIH?
5: Sí, el VIH, como la mayoría de enfermedades infecciosas, son prevenibles. ¿no? El, el VIH básicamente se transmite Uh, a través de relaciones sexuales cuando un miembro de la pareja está infectado y el otro no se puede transmitir compartiendo jeringas uh, contaminadas o se puede transmitir también de, de madres a hijos, ¿no? Y las tres vías de transmisión son perfectamente prevenibles, o sea, sabemos bien cómo se transmite y sabemos qué herramientas hay que utilizar para, para, para prevenir este, estas vías de transmisión y podemos comentarlas una a una. Bueno, la transmisión por vía sexual, pues, eh, se combate... Eh, cambiando los hábitos sexuales, utilizando preservativos, la transmisión por eh, jeringas contaminadas, pues dejando de usar jeringas contaminadas y la transmisión de madres a hijos, pues identificando el VIH en la mujer embarazada. ...tratándola y hacer que su carga viral sea indetectable, ¿no? Y entonces la transmisión materno-fetal prácticamente se reduce a cero. Uh, últimamente se han incorporado dos modalidades nuevas de, de prevención. Una de ellas consiste en identificarte el máximo número posible de personas que están infectadas, ofrecerles tratamiento, conseguir que su carga viral sea indetectable y si la carga viral es indetectable la tasa de transmisión es prácticamente cero. Y la otra es lo que se llama profilaxis preexposición. Consiste en dar una combinación de dos medicamentos con actividad antirretroviral en personas que no están infectadas por el VIH, pero que tienen un riesgo elevado de infección. ¿no? Y el administrar este medicamento, esta combinación de dos medicamentos, puede prevenir la infección. Por el contrario, esto es todo esto que te he explicado es la parte positiva de la prevención, ¿no? lo que podemos hacer o las armas de que disponemos. Por la parte negativa, es que hay que tener en cuenta que, mmm, al contrario de lo que ocurre en otras enfermedades infecciosas, no disponemos de ninguna vacuna preventiva y es poco probable que vayamos a disponer de ella en los próximos, como mínimo, en los próximos cinco años. ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es utilizar de la mejor manera posible todas las herramientas a nuestro alcance sabiendo que no tenemos una vacuna.
4: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
5: Los pacientes que reciben esta enfermedad normalmente suelen recibir una combinación de tres fármacos que pertenecen a una familia de fármacos que se llaman fármacos antirretrovirales. ¿no? Uh, últimamente uh, en algunos grupos de pacientes se ha visto que podría ser suficiente también con la combinación de dos fármacos siempre que se elija bien cuáles son estos dos fármacos. ¿no? Entonces, es los pacientes que reciben un tratamiento, en general, si cumplen bien el tratamiento que se les ha prescrito, uh, suelen el, el, estos tratamientos inhiben la replicación del virus, la cantidad de virus circulante, en la sangre de estos pacientes se vuelve indetectable por los métodos convencionales de, de laboratorio uh, y esto significa que no podrán transmitir el virus por un lado y por otro lado significa que estos pacientes acabarán teniendo una esperanza de vida muy parecida a la de la población general y una calidad de vida también muy parecida a la de la población general. Siempre que sean identificados, se les prescriba un tratamiento y cumplan
4: el tratamiento prescrito. ¿Qué manejo se les da a las mujeres embarazadas que tienen VIH?
5: Bueno, uh, a las mujeres uh, embarazadas... Las mujeres embarazadas normalmente cuando quedan embarazadas se les recomienda toda una serie de test médicos y de análisis por, un, por múltiples razones. ¿no? Y el, la, el análisis del VIH o la detección de anticuerpos contra el VIH es uno de los test de rutina que se recomienda a toda mujer que se queda embarazada. ¿no? Eh, en aquellos casos en que este test sea positivo a esta mujer hay que recomendarle que haga un tratamiento antirretroviral lo más rápidamente posible o lo más precozmente posible y como respuesta a este tratamiento antirretroviral la carga viral o la cantidad de virus circulante en esta mujer embarazada eh, se reducirá a niveles muy bajos o a niveles indetectables y una mujer embarazada con niveles indetectables de virus no transmite el virus al feto, ¿no? O sea, por tanto, en resumen, las mujeres embarazadas, identificar el VIH, empezar un tratamiento lo antes posible y evitar la transmisión materno-fetal.
4: Doctor, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
5: Bueno, a los oyentes sobre este tema es eh, que adopten las medidas preventivas que normalmente suelen recomendarse ¿no? o sea, a pesar de que la infección por VIH en el momento actual se puede controlar bien con tratamiento y la esperanza de vida es una esperanza de vida parecida a la de la población general pues es mejor no infectarse ¿no? porque las personas infectadas pues tendrán que hacer controles médicos dos o tres veces al año tendrán que tomar medicamentos eh, toda la vida, alguno de estos medicamentos potencialmente puede ser tóxicos y por tanto pues el mejor tratamiento de una enfermedad es prevenirla, ¿no? Y para el y el VIH no es una excepción.
4: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
5: Yo normalmente vivo en uh, vivo en Barcelona y trabajo para como director médico global para una compañía farmacéutica que se llama PIF Healthcare y mi nombre es José María Gatell y si entran en el Google pues encontrarán unos miles de referencias.
4: Doctor José María, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Gracias a vosotros por, vuestra, por la entrevista y por vuestra amabilidad.
1: Bien, muchísimas gracias. Por supuesto, seres humanos común y corrientes que tienen una enfermedad como cualquier otra y que requieren nuestra atención adecuada profesional y nuestro respeto y por supuesto seguirlos integrando en la sociedad. Muchas gracias Camila, muchas gracias Laura, Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez. Quédense con a voz en el camino con Ley Martín Garacol. piensa en ti. Buenas noches.